0: Deutschlandfunk Kultur heute.
1: Was kann die Kultur dazu beitragen, um Geschichte und Politik begreifbar zu machen und was kann sie vielleicht tun, um den Dialog zu fördern? Das beschäftigt uns in dieser Sendung sowohl, wenn es um den Friedenspreis des deutschen Buchhandels geht, als auch mit Blick auf das Zentrum Flucht, Vertreibung, Versöhnung in Berlin, das heute Nachmittag von Bundeskanzlerin Angela Merkel und Kulturstaatsministerin Monika Grütters in Berlin eröffnet wurde. Ich bin Anja Reinhardt, herzlich willkommen. Tizi Dangaremga ist Schriftstellerin und Filmemacherin, geboren 1959 im heutigen Simbabwe. Tizi Dangaremga ist seit heute Morgen Trägerin des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels, was der Stiftungsrat unter anderem damit begründete, dass sie sich seit vielen Jahren als Aktivistin für Frauen und politische Veränderungen in Simbabwe einsetzt. Vor allem die wirtschaftliche Situation müsse verbessert werden, sagte sie.
2: Ich denke, dass die Veränderung, die wir jetzt brauchen, eine wirtschaftliche ist. Ich sage das, weil es heute in Simbabwe so ist. Aber es ist immer eine Henne-Ei-Situation. Denn die wirtschaftliche Veränderung wird wohl nicht kommen, solange es keine Veränderungen in anderen Bereichen gibt, wie Transparenz und Verringerung der Korruption.
1: In other areas such as transparency and in corruption. nimmt dafür auch in Kauf, inhaftiert zu werden, wie 2020 nach einer Antikorruptionsdemonstration in Simbabwe. Auch heute ist das Land noch durch die korrupten Strukturen geprägt, die Diktator Robert Mugabe geschaffen hat. Ihr Kampf für Frauen und Freiheitsrechte prägt auch ihre Literatur, vor allem ihre autobiografisch gefärbte Romantrilogie, die sie Ende der 80er Jahre begonnen hat und deren letzter Teil 2018 erschien. In Deutschland werden ihre Bücher beim orlando Verlag publiziert, der einen explizit feministischen Blick auf die Kulturen der Welt richtet. Ich habe die Geschäftsführerin und Programmleiterin Annette Michael gefragt, ob sie denn heute schon mit Cici Dangaremga sprechen konnte.
0: Also wir haben nicht gesprochen, wir mailen hier hin und her. Sie ist total begeistert, total geflasht. Also sie hatte ja jetzt schon zwei Preise gekriegt dieses Jahr, also zwei PEN Awards. Die sind ja sicher auch immer mit Geld verbunden, aber ich glaube, das hat sie jetzt doch völlig überwältigt.
1: Sie haben Zizi Dangaremga 2019 beim African ja. Book Festival entdeckt. Was hat sie denn so überzeugt an ihr?
0: Also einerseits hat hat uns äh, diese Eröffnungsrede überzeugt und auch diese Mission, die sie hat, dass sich die Dinge ändern. Und bei uns hat es wirklich dazu geführt, dass wir uns den Roman Der Preis der Freiheit, der ist 1992, glaube ich, in der Reihe Neue Frau bei Rowold erschienen, dass wir uns den geholt haben aus den Archiven, den durchgelesen haben und völlig begeistert waren von der Aktualität dieses Textes und festgestellt haben, dass das Buch 20, über 20 Jahre auf dem deutschen Markt nicht erhältlich gewesen ist, obwohl es, der erste afrikanische Frauenroman ist und obwohl es 2018 von der BBC in die Liste aufgenommen wurde der 100 Bücher, die die Welt bewegt haben.
1: Was zeichnet Zizi Dangaremga denn als Schriftstellerin aus?
0: Ja, als, als Schriftstellerin zeichnet sie auf jeden Fall aus, dass sie den Fokus auf die Schicksale von Frauen und Mädchen und auch Kindern in dem Fall hat. Also so beginnt ja die Trilogie, und das ist total beeindruckend beschrieben von ihr.
1: Jetzt haben Sie vorhin schon erwähnt, dass sie dieses Jahr schon zwei Preise bekommen hat. Jetzt kommt der Friedenspreis des Deutschen Buchhandels dazu. Dabei ist nicht ganz unwichtig, dass sie in ihrer Heimat ihren Lebensunterhalt mit dem Schreiben ja nicht verdienen kann, oder?
0: Man hat sich ja immer gefragt, warum hat sie so viel Zeit gebraucht zwischen den einzelnen Büchern? Also sie hat das erste 1988 veröffentlicht, das zweite dann 2006, das dritte 2018. Das ist einfach so, dass man sich das nicht leisten kann zu schreiben, wenn man keinen Lebensunterhalt hat.
1: Dieser Friedenspreis des deutschen Buchhandels ist ja eben nicht nur ein, ein finanzielles Zeichen, sondern es geht wahrscheinlich auch noch um andere Sachen. Also bedeutet der Preis auch mehr Druck auf die politischen Führer in Zimbabwe, um Tsitsi Dangaremga auch zu schützen?
0: Also ich glaube, dass es vor allem sie stärkt und die ganze Opposition stärkt in dem Land. Ob das jetzt Druck auf die Politik ausübt, das kann ich Ihnen nicht sagen. Aber es stärkt auf jeden Fall die Leute, die sich trauen, auf die Straße zu gehen und die da ja auch riskieren, verhaftet zu werden. Und in Staaten wie diesen weiß man ja dann im Ende auch nicht, wie das im Einzelnen ausgeht.
1: Es geht ihr ja auch darum, das hat sie auch äh, häufiger betont, die Kultur in Zimbabwe zu fördern. Hat man denn Angst in Zimbabwe ähm, vor der Kultur, weil das für die Politik dann eben auch unangenehm werden könnte?
0: Also ich habe das eher ein bisschen anders verstanden. Ich habe verstanden, dass sie über die Kulturverbesserung und dazu auch diese Organisation, die sie gegründet hat, das Institute of Creative Arts for Progress in Africa, dass sie eher versucht, über die Kreativität und über die Kultur Veränderungen in den einzelnen Ländern herbeizuführen. Junge Menschen zu empowern, eben was zu bewegen und zu verändern von innen heraus.
1: Man stellt sich ja vielleicht schon die Frage, wenn sie da tatsächlich unter Druck steht, eben auch schon inhaftiert wurde, Zizi Dangaremga, ähm, sie auch eine Zeit lang in England gelebt hat, in Berlin gelebt hat. Wie schwierig ist diese Situation für sie? Also offenbar zieht sie es ja dann doch vor, trotz äh, der schwierigen Verhältnisse in Zimbabwe zu bleiben, da ihre politische Arbeit zu machen, da zu schreiben. Sie könnte ja auch woanders hingehen, ihre Bücher werden auch in andere Sprachen mhm. übersetzt.
0: Ich würde schon unterstellen, dass sie wirklich das Bedürfnis hat, dass sie es von dort aus macht. Weil es gibt ja viele, die dann äh, nach Europa gehen und dann, oder nach Amerika und von dort aus schreiben. Sie tut es von innen raus und sie tut es aber auch mit einer derartigen intensiven Innensicht auf die Zustände dort, die eben total beeindruckend ist. Und deswegen, wenn Sie, egal welches von den Büchern Sie lesen, Sie werden begeistert sein, weil die reißen Sie mit, die nehmen Sie mit und das sind wirkliche MeisterInnenwerke. Also, es sind großartige Romane.
1: Annette Michael, Geschäftsführerin und Programmleiterin des Orlando Verlages, der in Deutschland die Bücher von Cici Dangaremga veröffentlicht, die heute mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels geehrt wurde. In Berlin wurde vor etwa zweieinhalb Stunden das lang geplante und im Vorfeld kontrovers diskutierte Dokumentationszentrum Flucht, Vertreibung, Versöhnung eröffnet. In Anwesenheit der Bundeskanzlerin, was die Bedeutung des Hauses nochmal unterstreicht. Ein Haus, das zum einen die Flucht von 14 Millionen Deutschen zum Ende des Zweiten Weltkrieges behandelt, andere Fluchtbewegungen aber genauso dokumentieren will. Denn nachdem der Bund der Vertriebenen das Projekt vor vielen Jahren angestoßen hatte, befürchteten Kritiker eine Relativierung der deutschen Kriegsschuld. Eine heikle Aufgabe also, die auch offensiv bei der musikalisch gerahmten Eröffnung benannt wurde. Jürgen König berichtet aus Berlin.
2: Ich bin der Welt abhanden gekommen. Mit diesem Lied von Gustav Mahler begann der Festakt im Dokumentationszentrum Flucht, Vertreibung, Versöhnung. Kulturstaatsministerin Monika Grütters, CDU, erinnerte an die langen Diskussionen und den Streit, den es um das Projekt gegeben hatte.
0: Mit der heutigen Eröffnung des Dokumentationszentrums Flucht, Vertreibung, Versöhnung stellt Deutschland sich einer, wie ich glaube, lange zu wenig wahrgenommenen historischen Wahrheit dem unermesslichen und millionenfachen Leid infolge von Flucht und Vertreibung im und nach dem von Deutschland entfesselten Zweiten Weltkrieg. Es ist eine Wahrheit, die sperrig und politisch unbequem ist und die lange keinen Platz im kollektiven Gedächtnis hatte.
2: Es war eine unprätentiöse Feierstunde. Sie passte zum nüchternen Stil der Stiftungsdirektorin Gundula Bavendamm. Die promovierte Historikerin leitet die Stiftung seit 2016 und hat es geschafft, die öffentliche Debatte über das Projekt zu beruhigen. Sie berief einen renommierten internationalen wissenschaftlichen Beraterkreis. Sie legte ein Konzept vor, das der Stiftungsrat einhellig akzeptierte. Danach erzählt die Ausstellung eine europäische Geschichte der Zwangsmigrationen vor allem im 20. Jahrhundert, bei der Flucht und Vertreibung von rund 14 Millionen Deutschen im historischen Kontext des Zweiten Weltkriegs und der NS-Politik im Mittelpunkt stehen. Es ginge darum, die Erfahrungen von zig Millionen Flüchtlingen und Vertriebenen greifbar zu machen und ungeachtet ihrer Nationalität Empathie für diese Menschen zu wecken, so Gundula Bavendam heute, dies sei ein zentrales Anliegen der Ausstellung, dazu nötig sei allerdings ein unmissverständliches Konzept.
1: Mit ihren beiden Teilen bietet die ständige Ausstellung einen Überblick und eine Vertiefung. Die Erfahrungen der Deutschen als Flüchtlinge und Vertriebenen werden einerseits in einen größeren Zusammenhang eingebettet. Andererseits wird aber auch das historisch Besondere der deutschen Doppelrolle deutlich. Denn eins ist klar. Ohne die nationalsozialistischen Vertreibungs- und Vernichtungspolitik hätten nicht 14 Millionen Deutsche durch Flucht und Vertreibung ihre Heimat verloren. Das ändert allerdings gar nichts daran, dass auch ihre Vertreibung durch die Alliierten und die ostmitteleuropäischen Staaten infolge des Zweiten Weltkrieges ein Unrecht war.
2: Dass das Leid vieler Deutscher durch Flucht und Vertreibung unmittelbar mit den Vernichtungsfeldzügen der Nationalsozialisten zusammenhing, betonte Bundeskanzlerin Angela Merkel besonders deutlich.
0: Wir haben einen würdigen Ort der Erinnerung an Flucht und Vertreibung gewonnen, der stets bewusst macht, ohne den von Deutschland im Nationalsozialismus über Europa und die Welt gebrachten Terror, ohne den von Deutschland im Nationalsozialismus begangenen Zivilisationsbruch der Shoah und ohne den von Deutschland entfesselten Zweiten Weltkrieg wäre es nicht dazu gekommen, dass zum Ende des Zweiten Weltkriegs und danach Millionen Deutsche Flucht Vertreibung und Zwangsumsiedlung erleiden mussten.
2: Die Bundeskanzlerin dankte allen Beteiligten für die geleistete Arbeit und erwähnte in diesem Zusammenhang namentlich auch Erika Steinbach, die 1999 als Präsidentin des Bundes der Vertriebenen mit ihrer Idee für einen nationalen Gedenkort zur Erinnerung an Flucht und Vertreibung der Deutschen den Impuls zur heutigen Stiftung gegeben hatte. Nach langem Streit zog sie sich 2014 aus dem Projekt zurück, Ihr Amtsnachfolger Bernd Fabricius indes wohnte dem heutigen Festakt bei. Jürgen
1: König über das neue Dokumentationszentrum Flucht, Vertreibung, Versöhnung, das heute in Berlin eröffnet wurde. Ab Mittwoch ist die Ausstellung für Besucher zugänglich. Und noch ein Fall von Wie umgehen mit Geschichte. Damit beschäftigt sich Hamburg, denn dort steht eine monumentale Statue des deutschen Reichskanzlers Otto von Bismarck. Architekt der deutschen Einigung von 1871, Vertreter einer preußischen Ordnung, erbitterter Feind der Sozialdemokratie und bis zu seinem Abgang 1890 so einflussreich wie kaum eine andere Figur des deutschen Kaiserreiches. 34 Meter ist das Granitdenkmal im Hamburger Elbpark hoch. Gerade läuft noch die 9 Millionen Euro teure Sanierung des umstrittenen Denkmals. Parallel dazu Debatten um die zukünftige Einordnung. Aus Hamburg berichtet unser Landeskorrespondent Axel Schröder.
3: Die gute Nachricht: So intensiv wie heute wurde über die Person und die Politik Otto von Bismarcks noch nie in Hamburg debattiert. Die schlechte Nachricht: Zumindest auf den ersten Blick sieht es so aus, als würde aneinander vorbeidiskutiert. Im Mittelpunkt steht das 1906 eingeweihte und immer noch weltgrößte Bismarck-Denkmal im alten Ellpark und die Frage danach, wie seine heroische Monumentalität gebrochen werden kann. Dirk Lau von der Initiative Intervention Bismarck-Denkmal macht den radikalsten Vorschlag. Also Wenn es nach uns ginge, würde dort eine Erinnerungstafel an das ehemalige bismarck stehen. Das reicht ja dann. Was man gar nicht mehr braucht, sind NS-Bandmalereien, die dort im Sockel saniert werden. Das ist ein wirklicher Skandal, politischer Skandal, dass der SPD-Senat dort tatsächlich Geld, 30.000 Euro für ausgeben will. Neben dem Wappen der Familie Bismarck werden auch die völkisch-rassischen Inschriften, Hakenkreuze und ein übergroßer preußischer Adler vor dem weiteren Verfall bewahrt. Innerhalb einer Woche wurde nun auf zwei Veranstaltungen über den Umgang mit dem Granitkanzler diskutiert. Die Heinrich-Böll-Stiftung hatte eher kleine lokale Initiativen wie Intervention Bismarck-Denkmal und die Colonize Bismarck eingeladen. Die Kulturbehörde setzte auf eine Debatte unter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus Deutschland, Kamerun und Namibia dass die Diskussion über Bismarck auch den Blick von Menschen aus Ländern braucht, die unter dem deutschen Kolonialismus gelitten haben. Darin sind sich die Hamburger Initiativen und Kultursenator Carsten Broster einig. Und deswegen bin ich sehr dankbar, dass das Panel so zusammengesetzt ist, wie es heute zusammengesetzt ist, um genau diese Vielfalt der Perspektiven im wissenschaftlichen Diskurs tatsächlich auch abbilden zu können. Beim Online-Workshop der Kulturbehörde machte Naita Hishono vom Namibia Institute for Democracy in Windhoek klar, den meisten ihrer Landsleute sei gar nicht bewusst, wer der Mann ist, nachdem Bismarckstraßen oder Bismarck Hotels benannt wurden. Und in Deutschland, so Hishono, sei das Wissen um die Verbrechen der sogenannten deutschen Schutztruppen in den einstigen Kolonien nicht allzu weit verbreitet. Du kennst
0: die Geschichte des Zweiten Weltkriegs. Du lernst in Deutschland
3: über den Genozid
0: an die Juden, aber nicht über den Genozid an die Hereros
3: und an die Namas. Auch wenn dieser Genozid erst nach Bismarcks Tod stattgefunden hat, hat der Politiker doch den Weg in den deutschen Kolonialismus bereitet. Unter anderem mit der Westafrika-Konferenz in Berlin, auf der die Kolonialmächte den afrikanischen Kontinent unter sich aufteilten. Der Impuls, den Granitbismarck abreißen zu wollen, sei verständlich, sagt der kamerunische Germanistikprofessor David Simo beim Kulturbehördenworkshop. Aber es gebe auch gute Gegenargumente. Dieses Denkmalsturz
0: hat auch das Problem, dass es auch das Vergessen anregen kann. Und gerade da, wo das Vergessen nicht zulässig ist.
3: Auch Hamburgs Kultursenator Carsten Broster will den Granit Bismarck erhalten, aber seine Monumentalität brechen. Wie das passieren könnte, durch Informationen, durch Skulpturen oder ein zweites, eine Art Gegendenkmal, das soll am Ende in einem Wettbewerb entschieden werden. Vorher aber, das fordert die Künstlerin und Kuratorin Hanni-Marie Jokinen von der Initiative Decolonize Bismarck, müsste sich die Wissenschaft um die blinden Flecken der Bismarck-Forschung kümmern. Nicht nur um Bismarcks politisches Handeln, sondern auch um den Privatmann.
4: Der zum Beispiel ein begeisterter Besucher der rassistischen Völkerschauen Karl Hagenbecks war, wie rassistisch war er selbst, wie antisemitisch und auch wie antidemokratisch. Die Debatten um
3: das Bismarck-Denkmal werden weitergehen. Drei weitere Workshops plant allein die Kulturbehörde. Und auch die Hamburger Graswurzelinitiativen werden keine Ruhe geben.
1: Landeskorrespondent Axel Schröder über den Bismarck-Streit in Hamburg. Zum Theater, das endlich wieder, wenn auch mit kleinem Publikum stattfinden kann. Das Schauspiel Frankfurt zeigte am Wochenende gleich zwei Premieren. Herbert Fritsch inszenierte Thomas Bernhards der Theatermacher über einen missgelaunten Schauspieler und Anne Bader führte Regie bei Thomas Melles Ode. Beide Stücke fragen danach, was die Kunst, was das Theater für die Gesellschaft bedeutet. Cornelie Üding über zwei Theaterabende, die sich als Theater selbst bespiegeln.
4: Auch wenn bei Thomas Bernhard immer eine blassblaue Minetti-Peimann-Salzburg-Aura aufschimmert, gelingt es Regisseur Herbert Fritsch, dem Bravourstück ganz neue Facetten abzugewinnen. Einmal durch das furiose Agieren der Hauptfigur. Wolfram Koch ist ein wieselflinker Theatermacher. Selbst im Stolpern Fallen fabuliert er weiter, taucht Kopf über und kopfunter ab und spielt dennoch alle um ihn her unwiderstehlich gekonnt an die Wand. Er ist ein grand-senioraler Irrwisch, der alle anderen zu Komparsen seiner Manie werden lässt. Nicht weniger bemerkenswert ist die urwerkartige Mechanik der Figuren, die er gleichermaßen animiert, in Gang setzt und abkanzelt. Fritschs Regie haucht selbst den unzähligen Stühlen, die von den tänzelnden Akteuren immer zu neu arrangiert, um- und umgestellt und gestapelt werden, eine Art Eigenleben ein. Vom gleich doppelt auftauchenden, geschmeidig-willfährigen Wirt über die diversen Töchter, Frauen und den einen Sohn, der trotz Gipsarm die tollsten Kapriolen schlägt, geraten alle in den Sog dieser One-Man-Animation. Bis hin zum Publikum, das spätestens beim musikalisch rhythmisierten Applaus für Momente der üblichen Passivität enthoben scheint und wippen zu Mitakteuren eines Theaterfests wird.
3: Aber wenn wir ehrlich sind, ist das ganze Theater eine Absurdität. Ich meine, wenn wir ehrlich sind, können wir weder für das Theater schreiben noch für das Theater spielen. Wenn wir ehrlich sind, dann können wir überhaupt nichts machen, außer uns umbringen. Aber da wir uns nicht umbringen, weil wir uns nicht umbringen wollen, zumindest bis heute und bis jetzt nicht, und weil wir uns bis heute und bis jetzt nicht umgebracht haben, dann versuchen wir es immer weiter mit dem Theater.
4: Ganz anders Thomas Melles Ode, in der alles, was bei Fritz schwerelos aufblitzt, in Frage gestellt wird. War bei Bernhard eine provinzielle Bauernbühne der Schauplatz, so ist es hier ein imaginärer Kunstsalon. Mitten auf der Bühne schwebt ein transparenter weißer Würfel aus Stoffbahnen. Das jüngste Werk einer Künstlerin, das sie mit vielen Worten erklärt und ja, regelrecht feiert. Doch ein einziger Griff genügt und das ganze Gebilde fällt in sich zusammen und erweist sich als leer. Ein Skandal. Die Kunstkritik des Autors ist überdeutlich, aber er will noch mehr. Und darüber streiten die jungen Schauspieler wortgewaltig und mit Vehemenz. Was soll, was muss, was kann die Kultur leisten und wessen Interessen vertritt der Kulturbetrieb? Wen kann, sollte, will und müsste das Theater erreichen, falls überhaupt. Leute, das ist also das Ende des
3: Theaters, so wie wir es kennen. Ja, gut. Okay, liebes Publikum, schönen guten Abend. Wir zeigen heute hier jetzt also den Tod des Theaters. Kann ja passieren, dass diese Form einfach vorbei ist. Na, meinetwegen 2000, 3000 Jahren die Abmachung, dass jemand jemanden spielt.
4: Für die im Kammertheater des Frankfurter Schauspiels ausgetragene vehementste Diskussion ist die Regisseurin Anne Bader zuständig, die das kopflastige Stück geradezu zerlegt. Es geht um einiges. Im Vergleich zu heute mutet Bernhard aller Raunzerei zum Trotz nahezu nostalgisch an. Mellet zeigt, jetzt geht es ums Ganze. Diversität, Identität, Gender. Wir alle stehen mitten in der Kampfzone der Ideologien. Der Clash of Culture ist unser Alltag geworden und erfasst auch den hermetischen Raum des Theaters. Manche Szenen sind stumme Bilder, in denen eine Schauspielerin, mal allein, gelegentlich gedubelt, manchmal sogar mehrfach gespiegelt, durch die Backstage-Katakomben des Theaters irrt. Dann wieder liefern sich die jungen Darsteller vehemente Diskussionen. Und da wird schon mal aus einer ideologischen Debatte eine Schlägerei. Am Ende wird der Müll der bisherigen Performance von einer bühnenbreiten schwarzen Wand weggeschoben, kann man das kaum nennen, weggekerchert. Kein Lehrstück, nur eine Entleerung dieser Bühne. Das heißt, wir müssen neue Ansätze suchen, die Suche nicht aufgeben. Denn eine endgültige Klärung, welchen Weg Theaterkunst einschlagen könnte, sollte, müsste, steht noch aus. Zwei komplementäre Abende, die die Fragen nach Zukunft, Tradition und lustvoll artistischem Neubeginn zelebrieren.
1: Cornelie Üding über Ode von Thomas Melle und der Theatermacher von Thomas Bernhard. Beide Stücke hatten am Wochenende Premiere am Schauspiel Frankfurt. Und in den Kulturmeldungen mit Antje Alrocken geht es um einen großen Knall und dessen Auflösung.
5: Ja, Nach jahrelangem Streit löst sich das Künstlerkollektiv Peng auf. Das meldeten einige Mitglieder der Gruppe heute auf Twitter. Seit 2016, heißt es dort, befände sich das Kollektiv in einem andauernden internen Konflikt, in dem Chauvinismus und Sexismus an der Tagesordnung gewesen seien. Das sei nun auch der Grund dafür, dass ausschließlich Frauen Peng verließen. Kritisiert wird vor allem, dass Jean Peters, der das politische Künstlerkollektiv 2013 gegründet hatte, die Grundsätze der Gruppe, keine echten Namen, keine festen Strukturen, keine persönliche Selbstvermarktung, durch die Veröffentlichung seines Buches über Peng unterlaufen habe. Das Buch sei das Ergebnis eines eigenen Persönlichkeitsverlusts, heißt es weiter auf Twitter. Peng war für seine subversiven politischen Interventionen bekannt geworden. Jean Peters hatte die AfD-Politikerin Beatrix von Storch auf einer Programmkommissionssitzung der Partei mit einer Torte beworfen, nachdem von Storch dazu aufgerufen hatte, dass auf Geflüchtete an den europäischen Außengrenzen geschossen werden dürfe. Kulturstaatsministerin Monika Grütters wird heute Abend das Deutsche Chorzentrum offiziell einweihen. Das sanierte und erweiterte Gebäude soll als Begegnungs- und Bildungszentrum für die gesamte Chormusikszene in Deutschland genutzt werden. In dem Zentrum sitzen künftig der Deutsche Chorverband, sein Berliner Landesverband und weitere Partner wie die Vokalhelden, das Chorprogramm der Berliner Philharmonika. Die Bundesregierung hat den Bau neben dem Land Berlin mit insgesamt rund 9,3 Millionen Euro aus dem Kulturetat gefördert. Den Amateurmusikvereinen soll das Chorzentrum als zentrale Anlaufstelle dienen und ihnen dadurch eine größere Sichtbarkeit im öffentlichen Bewusstsein verschaffen. Eine Sammlung von fast 800 raren archäologischen Funden aus Raubgrabungen in Süditalien ist von belgischen Behörden zurückgegeben worden. Ein belgischer Sammler hatte die bis zu 2600 Jahre alten Stücke aus Apulien seinerzeit illegal erworben. Dazu zählt eine Grabstele mit einem Schätzwert von 11 Millionen Euro. Italienische und niederländische Sonderermittler ermöglichten nun die Rückführung der Sammlung nach Italien. Dort sollen die Objekte nun auch wissenschaftlich untersucht werden. Der Autor, Lyriker und Übersetzer Ralf Dudli erhält in diesem Jahr den Deutschen Sprachpreis. Dudli sei einer der renommiertesten Übersetzer aus dem Französischen, Okzitanischen und vor allem dem Russischen ins Deutsche, erläuterte die Henning Kaufmann-Stiftung ihre Wahl. Seine eigenen Bücher zeugten von Dudlis Sprachkraft und Sprachkunst. Dudli studierte in Zürich und in Paris Romanistik und Russisch und ist nun mit dem neuen Preis um 5000 Euro reicher geworden, soweit die Kulturmeldungen.
1: Mit Antje Alrocken vielen Dank. In den Informationen am Abend mit meiner Kollegin Barbara Schmidt-Matern dann gleich mehr zum Wahlprogramm der Union und zur Kritik am EM Reisezirkus. Ich bin Anja Reinhardt, danke für Ihr Interesse und noch einen schönen Abend.